0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Marcin Przychodniak, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Chin. Cześć Marcinie, dzień dobry Państwu.
0: Cześć, witam Państwa, wreszcie po jakimś dłuższym urlopie, ale gotów do pracy.
1: A jest o czym rozmawiać. Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego podcastu jest... Właściwie cała suma napięcia, która zebrała się w ostatnich dniach wokół Tajwanu. Marcinie, w związku z tym myślę, że zamiast opisywać po raz kolejny, na części pierwsze, sytuację, z którą mamy miejsce i będziemy mieć do czynienia, warto zapytać o to, jakie są założenia polityki Chin wobec Tajwanu. Jak to będzie się rozwijać?
0: Tak, zainteresowanych tym, co się konkretnie wydarzyło, bo rozmawiamy oczywiście w kontekście wizyty pani Nancy Pelosi na Tajwanie, Odsyłamy do komentarza Justyny Szczudlik, który jest na stronach pism i tam jest wszystko bardzo dobrze, o ile mi można to oceniać, ale na pewno kompetentnie opisane. Zdecydowanie zachęcamy. A tutaj rzeczywiście jedno troszeczkę, to to, 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 co zapytałeś, to są są podstawy już takie, podstawy podstaw, że tak powiem, ale, ale warto to powiedzieć, bo... Chińska Republika Ludowa w związku z tym, co się wydarzyło, też po raz kolejny powtarza to samo, mówiąc o tym, jakie są jej cele wobec Tajwanu i jak postrzega Tajwan i też jakby co dalej zamierza w związku z tym. No więc oczywiście Tajwan dla HRL, tu powiem oczywistą oczywistość, jest nieodłączną częścią Chińskiej Republiki Ludowej. Nie ma czegoś takiego jak suwerenny Tajwan. Nie ma czegoś takiego jak niezależne państwo. Tajwan jest i ma pozostać częścią HRL. No i to jest jest ta główna oficjalna linia, która się nie zmienia od wielu lat. Ona oczywiście z jednej strony może, z drugiej strony nie może. To jest taka troszeczkę chińska schizofrenia związana z tym, że
1: oprócz tego, co
0: Chińczycy mówią, istnieje także
1: rzeczywistość. A no, Rzeczywistość ma jasne sygnały, że Tajwan nie dość, że istnieje, to prowadzi swoją politykę.
0: Właśnie i że jakby nie ma, nie da się abstrahować od tego, że Tajwan ma wszelkie atrybuty państwowości, w, włącznie z rządem, pieniądzem, armią i tak dalej, terytorium, populacją i tak dalej więc Jakkolwiek chińska propaganda czy chińska oficjalna linia mówiłaby wiele o tym, że Tajwan jest częścią nieodłączną Chin, no to w jakiś sposób musi też sobie radzić z tym faktem, że nią nie jest i że że jakby, no i co z dalej, tak? No dalej to, że ma się nią stać i to jest jakby główny cel i to jest główny cel nie od dzisiaj, nie od wczoraj, nie od kilku lat, tylko od praktycznie od samego początku, a, a na pewno od już głównie lat 70. ale on jest szczególnie ważny w ostatnich przynajmniej 10 latach, bo to się stało takim głównym wyznacznikiem przyłączenie Tajwanu, przejęcie Tajwanu, to co Chińczycy z kontynentu mówią, o je, o, oni mówią o reunifikacji, co oczywistym jest nie, nawet nie, nie tyle manipulacją, co chyba nawet można to nazwać Dezinformacją, bo Tajwan nigdy nie był częścią HRL, więc nie możemy tu mówić o jakimś ponownym jego przyłączeniu, jak nigdy częścią nie był. Ale w każdym razie no, chodzi o jego przejęcie, o to, żeby się de facto, już nie tylko zgodnie z propagandą, stało częścią HRL. I to się stało głównym elementem polityki Xi Jinpinga ostatnich 10 lat. Takie hasło przyłączenie Tajwanu jest najważniejszym z działań, które ma się odbyć w ramach. Odnawiania, odradzania się Chin jako mocarstwa światowego, odzyskiwania przez Chiny głównej roli na świecie, od, odzyskiwania tych terytoriów, które uznają za utracone, czy to w wyniku działania mocarstw, czy to właśnie w wyniku tego, iż de facto pozostają poza kontrolą ARL tak, ze względów historycznych i politycznych. Więc i, i to warunkuje tak naprawdę wszystko w tej chwili. To, ile Xi Jinping zainwestował politycznie kapitałów, w, w fakt, żeby ten Tajwan przyłączyć, to jak warunkuje wobec tego celu, jak ten cel warunkuje tak naprawdę polityka HRL, no, powoduje, że de facto Chińska Republika Lodowa stała się zakładnikiem swojej własnej polityki, tak? Bo nie ma w tej chwili odwrotu, nie ma w tej chwili pola do kompromisu tak naprawdę, bo HRL i, i mówi o, o przyłączeniu, o przejęciu tak naprawdę i tu są dwa wyjścia, tak? Dwa wyjścia. Jedno jest takie, że odbędzie się to za zgodą Tajwańczyków, co jeszcze do pewnego momentu może nie było jakoś bardzo prawdopodobne, ale było możliwe do rozważenia. Tak? Powiedzmy gdzieś no do, do lat dwutysięcznych, końcówki mniej więcej, początku lat dwutysięcznych, postępująca integracja ekonomiczna między Wyspą a kontynentem, też rządy na Wyspie Partii Narodowej, która zawsze była ba- bardziej prochińska, w sensie współpracy i tak dalej, i tak dalej. To się zmieniło bardzo, już nie będę teraz wchodził dokładnie w szczegóły, jak i dlaczego, o tym też kiedyś chyba już rozmawialiśmy, ale nie ma takiej możliwości w tej chwili, kiedy de facto na Tajwanie obserwujemy powstawanie narodu tajwańskiego. Ostatnie sondaże mówią o tym, że jako Chińczyk identyfikuje się, 2% mieszkańców wyspy, jako Chińczyk, tak? Ponad 20% jeszcze nie jest zdecydowanych, znaczy wskazuje jako swoją identyfikację, bądź to mówiąc, że jestem Tajwańczykiem, a jednocześnie jestem też Chińczykiem, ale cała reszta mówi już, że są Tajwańczykami, więc to nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jest jakieś 20-kilka procent, biorąc tych, którzy jeszcze są, nazwijmy ich, niezdecydowani, no to pozostaje nam ponad 60% czy 70% nawet procent. Ludzi, którzy mówią, że jesteśmy Tajwańczykami i nie widzimy swojej przyszłości w, w jakiejś mniejszej czy większej symbiozie, już nie mówiąc o integracji z HRL. I tu jest problem, bo jeśli nie tak, no to zostaje jedna metoda, czyli siłą przejęcie wyspy. I tu Chińczycy prosto oczywiście tego nie mówią, że to jest ich główny cel, natomiast no, jakby za całą tą propagandą związaną z z powtarzaniem słów o tym, że nie będą tolerować działań zmierzających do niepodległości Tajwanu i tak dalej, i tak dalej, zmiany status quo, różnie rozumianego status quo przez obie strony, a także przez, i przez na przykład Stany Zjednoczone, o których pewnie wspomnimy za chwilę. No to za tym się kryje tak naprawdę nie, jakby dążenie do tego do użycia siły. Tak? Ostatnio kilka dni temu ukazał się kolejny taki Chińczycy lubią wydawać takie dokumenty się nazywa Biała Księga, który opisują dokładnie swoją pozycję, swoją politykę wobec danego problemu. No i na kanwie tych wszystkich wydarzeń związanych z Witą Pani Pelosi, ale nie tylko, manewrów wojskowych chińskich w Cieśninie Tajwańskiej i nie tylko w Cieślinie, wydali kolejny taki dokument, którym, którym powtarzają to, co przed chwilą stwierdziłem, ale też odwołują się nadal na przykład do zasady jedno państwo, dwa systemy, która to zasada do pewnego czasu była bardzo używana przez Chińczyków jako pewna podstawa w integracji, no ale skompromitowała się całkowicie w oczach Tajwańczyków po tym, co się wydarzyło w Hongkongu, który, te zasady, który był tej zasady symbolem i wyznacznikiem. A, a więc no to, to, to wszystko pokazuje, że tu jest jakaś, jest jakaś pułapka z jednej strony dla władz chińskich, które nie mogą się wycofać już z tego. A z drugiej strony pewien no, też świadomość, że jeśli zbrojnie, no to jest bardzo duże ryzyko dla Pekinu. Niepowodzenie takiej operacji, które jest dość wysokie, bo, bo tu jest wiele czynników, które wchodzą w grę. O nich też już kiedyś rozmawialiśmy, no, to oznaczało żeby mogło dość katastrofalne rezultaty polityczne dla samego si, ale też dla, dla Komunistycznej partii Chin.
1: Ale może na chwilę przerwijmy kwestie związane z perspektywą chińską. Marcinie, warto w tym wszystkim zapytać o to, jak wygląda podejście Tajwanu do obecnej eskalacji.
0: No ja trochę o tym wspomniałem już, prawda, że Tajwanczycy nie widzą dla siebie miejsca we współpracy czy w symbiozie z HRL. Nie, nie, nie widzą i odrzucają tak naprawdę, i to. I to... Do pewnego czasu można było chyba powiedzieć, że to jest jakiś element debaty politycznej na Tajwanie, że są środowiska bardziej przeciw, są bardziej za, że to jest jakiś element dyskusji i nie jest to rozstrzygnięte. Ja myślę, że w tej chwili nie ma na Tajwanie środowisk politycznych, które otwarcie już nie tylko wspominają, o integracji, o połączeniu, ale też o pewnym rozszerzaniu współpracy z HRL, tak? to mamy i to nie tylko efekt jest tej reakcji chińskiej po wizycie pani Pelosi, ale i efekt długotrwałych działań HRL, prowokacji militarnych, embarga importowego, tak, blokad dla tajwańskich produktów, no całej tej retoryki agresywnej, ofensywnej wobec Tajwanu, do, yy, blokującej możliwość już nie tylko, nie, nie mówimy to przecież o tym, żeby Tajwan stał uzyskał uznanie międzynarodowe pośród wielu państw, ale generalnie mógł w jakiś sposób uczestniczyć w pracach pewnych organizacji międzynarodowych. To było widoczne chociażby w, w początkach pandemii koronawirusa, kiedy była kwestia udziału Tajwanu w pracach Światowej Organizacji Zdrowia. I więc te, 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 Tego typu rzeczy no to spowodowało, że na Tajwanie nie ma w tej chwili ani obywateli. Społeczeństwo jest dość przekonane, a w związku z tym i środowiska polityczne generalnie w dużej mierze są raczej przeciwko. Tak, Z tym, że na Tajwanie nie ma też, myślę, taj- tematu niepodległości wyspy jako
1: takiej. Obecna eskalacja nie wzmogła takich nastrojów niepodległościowych.
0: Nie, bo z tego, co mówią Tajwańczycy, to nie jest dla nich żaden temat. Tak? Znaczy, to jest dla nich coś oczywistego, że oni są po prostu państwem. Mają związane z tym pewne problemy, tak? ale, ale... W pewnych aspektach te, te niedostatki odczuwają, że, że ta pełnia możliwości państw, państwowych, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, jest ograniczona, ale, ale ten temat jakby to w, ich, w ich poczuciu to byłoby pustosłowie dość takie. Znaczy, nic to by wiele nie zmieniało poza właśnie jakimś problemem dodatkowym. To Oni są niepodległym, niezależnym państwem i, i jakby ten, ten temat w ogóle myślę, że jest mało, mało aktualny w tej sytuacji. No ale oczywiście są też świadomi pewnego zagrożenia. prawda? Do do pewnego czasu myślę, że tu dobrą cezurą jest agresja rosyjska na Ukrainę. Ona wiele zmieniła, to już pewnie powtarzam się nie tylko ja w naszych podcastach pismowych, że to jest jakkolwiek to jeszcze trwa i i nie wiadomo jak się zakończy i ma różne oblicza itd., itd., ale to było, jest wydarzenie o dość przełomowym charakterze i także właśnie dla Tajwanu i w ogóle dla sytuacji w tym regionie, gdzie Tajwańczycy jakkolwiek świadomi zagrożenia chińskiego wcześniej, oni inaczej postrzegali je w kategoriach właśnie miękkiego zagrożenia, wpływów chińskich gospodarczych, dezinformacji chińskiej, także... Pewnego oddziaływania miękkiego, pewnych cyberataków. No po, po agresji rosyjskiej to się trochę zmieniło. Tu też czynnik amerykański odegrał pewną rolę i wpływ Amerykanów na, na Tajwańczyków, żeby zaczęli postrzegać to zagrożenie bardziej realnie i zmienili trochę swoje nastawienie. Więc oni jakby w oczywisty sposób i to powtarzają też, nie chcą występować przeciwko zmianie, przeciwko status quo. Tak? Nie, nie dążą do, do zmiany tego status quo obecnie na wyspie. Inną kwestię, czy nie tyle na wyspie, co, co w cieśninie tajwańskiej. Nie dążą do zmiany status quo w cieśninie tajwańskiej. No bo są świadomi różnicy potencjałów i są świadomi tego, że jakkolwiek ewentualna inwazja chińska jest mało prawdopodobna, na pewno bardzo mało prawdopodobna w najbliższym czasie, to nie jest wykluczona. A w tej rywalizacji zarówno wsparcie amerykańskie, jak i też możliwość obrony wyspy. No i zobaczona wieloma różnymi czynnikami, których pewności, do których pewności mieć nie mogą. Tak węczycy, że Amerykanie przyjdą i z pomocą, a także jak się potoczą losy ewentualnego starcia. Więc no dlatego też nie, nie starają się, nie, nie wykazują chóra optymizmu, jeśli chodzi o przyszłość. Natomiast no, są pewni pełni patriotyzmu, to też sondaże pokazują, że bo ponad 70% Chińczyków deklaruje gotowość do obrony kraju w sytuacji ewentualnej inwazji, która jak powiem jeszcze raz jest raczej mało prawdopodobna w najbliższym czasie, ale nie wykluczona w dalszej perspektywie. Też duża część, i tu rosną ten odsetek rośnie, jest też mało przekonana co do tego, tak jak powiedziałem, że Amerykanie udzielą im pomocy. A to jest jakby główny czynnik, który Chińczyków oczywiście powstrzymuje, czyli fakt, iż znaczy. Główny czynnik, który Chińczycy rozważają w swoich kalkulacjach, czyli na ile udział Stanów Zjednoczonych w tym konflikcie jest pewny, a na
1: ile nie. Mówiliśmy o planach Stanów Zjednoczonych, warto więc zapytać, jak wygląda kwestia reakcji Unii Europejskiej na działania Chin. tu reakcja jest dość przemięźliwa
0: w tej chwili, chociaż oczywiście Unia Europejska jako członek G7 wyraziła swoje zaniepokojenie związane z, z, z działaniem i z eskalacją przez Chiny sytuacji w siecienie tajwańskiej. Ale w dalszej perspektywie, tak jak wspominałem o tym chińskim rewizjonizmie i, i jakby pewnej jednak perspektywie zmiany status quo, która może oznaczać konflikt, jeśli nie, myślę, że to jest jakaś szansa też dla Unii, żeby troszeczkę wspierając jednak Tajwan, który jest istotny z punktu widzenia w ogóle kwestii nie wiem, wartości demokratycznych, które dla Unii są ważne, ale także szans gospodarczych dla Unii, współpraca z Tajwanem jest kluczowa w odniesieniu do niektórych sektorów, ale także do tego, żeby rozbudować wreszcie to, czego nie brakuje w regionie Indo-Pacyfiku, czyli pozycji politycznej do pewnego strony. Unia jest postrzegana jako ważny partner gospodarczy, ale politycznie w Indo-Pacyfiku niewiele znaczy, więc to może być też jakieś szans.
1: Szanowni Państwo, jak widać sytuacja w relacjach tajwańsko-chińskich. Nie należy do najprostszych, o tym jak się będzie rozwijała, o tym czy straszak amerykański okaże się skutecznym, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać w przyszłości. A tymczasem Marcinie, dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Ja dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.